0: Bonjour tout le monde, euh, bonjour Fanny. Bonjour à toi. Euh, écoute, moi la première question que je pose à chaque fois, c'est la plus, la plus simple pour euh, remettre les pendules à l'heure et je te propose de te présenter.
1: D'accord, donc euh, moi c'est Fanny Balu, euh, IFBB Pro depuis deux ans maintenant, j'ai obtenu ma carte Pro en 2021, je suis passionnée de
0: bodybuilding depuis plus de cinq ans. Du coup, toi, comment tu t'es retrouvée justement à aimer et à faire du bodybuilding en fait
1: alors ma passion pour euh, le culturisme, je pense qu'elle remonte euh, vraiment il y a très très longtemps. Donc pour la petite histoire, c'est euh, ma grand-mère, elle fait du, des sculptures. Et dans ses cours de sculpture, ils font venir des athlètes euh, du cirque et, euh, pour, les, pour les sculpter. Donc euh, quand j'étais petite, j'étais fascinée par les sculptures de ma grand-mère qui étaient vraiment des physiques euh, femmes comme hommes, assez musclées. Donc euh, voilà une première, une première approche euh, de mon regard sur euh, esthétique sur sur les corps et ça m'a toujours fasciné. Moi en grandissant, j'ai fait de la danse classique et euh, il faut savoir qu'il y a un... enfin, c'est très important d'avoir un physique euh, assez sculpté, assez euh, qui rentre dans les codes entre guillemets.
0: Du coup, tu as toujours été sportive, tu as fait de la danse classique et la musculation c'est venu du coup plus tard, j'imagine. Tu étais déjà plus plus âgée Tu as commencé il y a combien de temps à faire de la muscu
1: j'ai commencé la musculation en 2018 et à la base c'était pas du tout pour changer mon corps, puisque je me sentais bien dans ma peau, c'était pas la question. C'était plutôt j'avais besoin d'un défi, d'un challenge et aussi de me défouler. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentrée euh, un jour de juin, <rire> un jeudi de juin, euh, random euh, dans une salle de sport. Et, euh, et dès que j'ai rentré dans la salle de sport, j'ai adoré et j'ai continué à, à y retourner régulièrement euh, dès que j'ai mis euh, le premier pas dedans. C'est, ça a mais, été comme un engrenage. Voilà.
0: Mais dès le départ, tu avais comme ambition de faire de la compétition ou pas du tout C'est venu euh, plus tard, au bout de quelques années peut-être
1: euh, Pas du tout, non. C'est venu progressivement. Bah, je pense que comme tout le monde, quand on commence la musculation, on va un peu s'intéresser sur Internet, euh, soit aux influenceurs, aux informations qu'on trouve. Et euh, au fur et à mesure, j'avais envie d'aller toujours plus loin dans mon apprentissage. Et c'est comme ça que je suis tombée plutôt sur des, euh, des profils bodybuildeuses Qui m'ont inspirée euh, ensuite pour faire des compétitions.
0: Ça a toujours été du coup la catégorie euh, plutôt bikini qui t'a intéressée
1: Non, non, non. Les Les premières compétitions de bodybuilding que j'ai regardées sur YouTube, euh, c'était des compétitions figures, donc la catégorie euh, plus au-dessus, plus musculaire. Je regardais plutôt à la base des catégories plus musculaires et quand Quand j'ai appris qu'il y avait bikini, donc qui sont plus fines et plus atteignables, on va dire, Là, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment
0: pris. Oui. On, va, on va beaucoup parler de, de body là, dans, dans le podcast. Euh, toi, en tant qu'athlète euh, bikini, ça a été quoi ton parcours enfin, Je veux dire, dans le sens où, euh, est-ce que tu as déjà commencé par des compétitions euh, dans des fédérations naturelles amateurs Et Comment tu t'es retrouvée C'est quoi le parcours pour se retrouver finalement aujourd'hui, euh, Fanny, IFBB Pro Bikini, C'est, comment tu as fait
1: euh, alors, je sais pas du tout, parce qu'en fait, je, à la base, je connaissais pas tellement les catégories. Les... Donc, euh, j'ai juste pris une euh, compétition hors fédération. C'était le Grand Prix d'Héraclès, ma première compétition. Et, euh, et ensuite, je suis allée vers la fédération IFBB, pas IFBB Pro, mais IFBB, et ensuite NPC. Donc, tout ça en une saison, en l'espace de quelques mois, j'ai, j'ai vraiment balayé... Euh, Plusieurs fédérations et, et plusieurs… Euh,
0: voilà. euh, on, on va revenir dessus. Je crois que sur les réseaux, tu as dit que tu étais naturelle. Est-ce que, est-ce que déjà, c'est, c'est bien le cas
1: Oui, c'est bien le cas et c'est toujours le cas.
0: Ouais. Ok. Et du coup, la question qui suit, euh, elle est intéressante parce que tu concours du coup en FB, IFBB Pro, pardon, qui est une, euh, une fédération qui est, entre guillemets, non testée. Je veux dire, c'est, c'est admis que, bon, euh, voilà. Euh, comment ça se fait que, du coup, tu concours dans cette euh, fédération et pas forcément dans une fédération naturelle.
1: Bah déjà, il y a le prestige, en fait, le prestige d'être IFBB Pro, c'est vraiment un honneur. Euh, le challenge, c'est beaucoup plus difficile, euh, parce que je sais que je suis en compétition sur scène avec euh, des filles qui ne, sont, qui ne jouent pas euh, avec les mêmes cartes, on va dire.
0: Et toi, tu comptes t'y tenir dans l'avenir, tu comptes, j'ai vu que tu disais encore aussi que tu voulais rester naturelle, c'est quelque chose que, qui te tient à cœur pour euh, ta carrière
1: euh, Oui, oui, oui. Je ne peux pas te dire dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, je vais changer d'avis, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est vraiment mon souhait. J'ai envie de voir jusqu'où est capable. Et puis, il y a cette curiosité aussi, cette curiosité de savoir jusqu'où est capable d'aller mon corps, en fait. Si euh, j'ai réussi à, à obtenir à, le niveau pro naturellement, euh, est-ce que je peux aller encore un peu plus loin Est-ce que on peut, je peux être compétitive euh, naturel, euh, naturellement en pro ben, J'ai envie de le découvrir par moi-même et, et travailler dur pour ça, tu vois.
0: Justement... Euh... Bikini, c'est une catégorie qui est, comme tu disais, moins musculaire que figure ou d'autres catégories féminines. Du coup, ce n'est euh, pas nécessaire aujourd'hui de prendre des produits pour atteindre le plus haut niveau. Est-ce que tu est-ce que as encore de la marge de progression Est-ce que tu peux encore gratter des places, justement, en étant naturel C'est possible
1: Alors, je ne prétends pas le savoir, mais je pense que c'est possible encore de gratter des points. Ça fait que cinq ans que je fais de la musculation et, et je vois mes progrès chaque année. Je le vois quand je, quand je m'acharne sur un muscle, et ben il continue de grossir, euh, etc. Donc, on, on verra bien.
0: Parce que... Euh, est-ce que je c'est sais possible? que... Oui, ouais, oui je oui. sais qu'il y a, il y a de plus en plus aussi de, de, d'athlètes euh, bikini donc justement, qui arrivent à devenir euh, professionnels naturellement. En tout cas, j'en, j'en entends euh, beaucoup. Euh, est-ce que... Du coup, c'est une des rares catégories aujourd'hui où... où il y a beaucoup d'athlètes qui sont plutôt naturels ou c'est, vous êtes vraiment des exceptions Est-ce que peut-être tu en sais plus euh, vu que toi, tu es dans le milieu euh,
1: bah, Je ne peux pas parler pour les autres, mais euh, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu, en tout cas, euh, non. C'est une grande majorité qui ne sont pas naturels non, une grande... Mais même en amateur. Même en amateur, euh, en amateur c'est pas... non, il n'y en a pas en... beaucoup. Ce n'est pas la majorité qui, qui... qui concourt naturellement. Non. Je ne pense pas.
0: M- mais alors euh... Qu'est-ce qui change Est-ce que c'est plus du coup au niveau de la sèche, au niveau de la masse Parce que, encore une fois, euh, ce n'est pas une course à la, à la masse dans, dans, dans ta catégorie. Euh, quel, pourquoi prendre des produits finalement pour quelqu'un qui se pose la question ah, bah, bah, Comme tu
1: l'as dit, je pense que tu as très bien pointé du doigt le problème. Oui, c'est, c'est la sèche et, et aussi conserver le muscle en sèche, euh, qui est difficile naturellement, euh, même bikini. Euh, tu vois, les athlètes, même les, le top 10 à l'Olympia, euh, naturellement, euh, obtenir une telle, euh, une telle masse musculaire, c'est, c'est très très compliqué. C'est réservé à une élite et c'est peut-être euh, pas possible dans la majorité des cas. Oui, ça reste, ça reste quand même beaucoup de muscles. Il ne faut pas croire qu'une bikini, c'est, c'est tout, toute fine. Non, on a des muscles. On a des muscles. <rire> a des muscles même.
0: Justement, justement, je voulais revenir sur le, sur le préjugé. C'est intéressant que, que tu en parles. Tu sais, il y a beaucoup le préjugé, je trouve, dans le monde de, de, de la musculation en général, de se dire les mecs, ils vont à la salle, ils poussent lourd, ils s'entraînent fort. Et puis euh, les filles, peut-être euh, un peu moins. Déjà, est-ce que tu t'entraînes lourd, dur est-ce que tu, Comment tu t'entraînes, toi, pour une, euh, une compétition, en fait
1: euh, Pour une compétition ou hors compétition Oui, oui hors
0: <rire> Oui, ouais. Mais je veux dire, comment est-ce que tu t'entraînes, est-ce que tu t'entraînes tant différemment que ce que, 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 que s'entraînerait un homme, pardon
1: euh, non, je pense que je m'entraîne. Après, c'est en fonction de, des groupes musculaires euh, qu'on doit développer ou non, etc. En fonction de ses points forts et ses points faibles. Mais je pense qu'en termes d'intensité, euh, je m'entraîne, euh, je m'entraîne comme, un, comme un garçon, comme une fille, comme tout le monde. Comme tout le monde qui veut obtenir de, de très bons résultats. Ouais. Oui, je me donne vraiment à fond. Et,
0: euh, le, je vais rester sur, sur, la, sur la catégorie. Moi, je ne suis pas forcément expert sur, 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 sur bikini. Euh, est-ce qu'il y a des groupes musculaires justement que tu ne dois pas ou tu dois moins développer justement pour fiter les critères de l'AKT
1: Alors, euh, pendant longtemps, on pensait que, peut-être que c'est encore une idée répandue, que bikini, c'est euh, des épaules et des fesses, et puis voilà. Euh, Ce n'est pas le cas, il faut vraiment euh, avoir du, des muscles partout. Et il y a un accent, effectivement, peut-être un peu plus sur les épaules et sur les fessiers, mais ça ne veut pas dire que le reste, on t- ne doit pas le travailler. Ensuite, pour en revenir à ta question, euh, oui, moi, il y a des groupes musculaires que je vais moins travailler que d'autres. Par exemple, mes quads, qui ont toujours été, euh, enfin, qui se développent assez facilement, je vais moins les solliciter, par exemple, que euh, mon fessier ou mes épaules.
0: En fait, c'est plus, euh, dans l'histoire, c'est plus d'avoir un équilibre musculaire comme toutes les catégories, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Mais...
0: Mais dans l'absolu, il se peut bien que tu travailles euh, les les bras, euh, les pecs, euh, je veux dire le dos, donc toutes les. Tu peux être amené à travailler tous les muscles du corps euh, en fonction de qui tu es, c'est ça
1: Euh, Oui, bien sûr. Après, je pense que les pecs, peut-être moins (rire) moins visibles pour une femme, mais.
0: Oui, on s'entend, on (rire) s'entend. Là, c'est une des catégories où il y a le plus de monde, qui a attiré le plus de monde, euh, Bikini. Vous êtes énormément sur. sur les, sur les podiums, enfin, sur les, sur les scènes en général. Et euh, comme vu... Alors, on, c'est un peu comme men's Physique sur le posing, où vous avez un posing qui est assez scripté. Les, euh, c'est difficile de, d'innover, entre guillemets. Parfois, peut-être sur les transitions, tu as un peu plus de, de, de liberté, mais euh, tu m'accorderas, c'est, c'est un peu plus difficile d'innover que dans d'autres catégories. Comment tu fais, du coup, pour... Euh, te mettre en avant pour mettre en avant ton physique par rapport à d'autres compétitrices bah, Je pense que déjà,
1: il ne faut pas se mettre son physique en avant par rapport aux autres, mais surtout par rapport à soi en fait, par rapport à ses meilleurs angles, etc. Euh, et comme tu dis, c'est très scripté, bikini, on n'a pas autant de liberté dans, que dans d'autres catégories euh, comme le bodybuilding, etc. où ils ont une vraie routine un peu, un peu plus créative peut-être. Euh, et je pense qu'il faut… Ouais, il faut c'est, le bodybuilding, c'est un peu un monde de codes et le posing, faut suivre les codes de la catégorie, de la fédération, euh, etc. Donc, Bikini euh, déroge pas à cette règle. On fait nos pauses et c'est ce que veulent les juges aussi. Les juges, je le répète, ils veulent juste voir nos pauses et puis, et puis c'est tout, pas forcément de, de, de choses qui sortent du cadre.
0: Et, et, et aujourd'hui, tu as combien de pauses en, en bikini
1: Alors, en NPC Bikini, donc IFBB Pro, euh, il n'y a que deux poses qui sont imposées. Il y a la pose de face où on doit avoir les épaules euh, qui tournent un petit peu vers euh, les spectateurs et euh, le fessier, donc tourner les hanches en même temps. Il y a une espèce de torsion en fait, du haut du corps euh, pour, euh, pour montrer cette shape en, en S ou en X euh, sur le devant. Et pour la pose de derrière, euh, il faut euh, montrer bien les insertions ici au fessier et euh, se tenir droit et cambrer légèrement pour, euh, pour faire euh, pareil un X.
0: Je ne sais pas si tu étais
1: très clair. Ici, mais...
0: Mais... <rire> si, si, c'est, c'est, c'est super clair. Mais du coup, toi, le, le fait que tu aies fait de la danse classique euh, avant, euh, ça, ça a pu t'avantager justement euh, sur, euh, sur le posing ou ça n'a rien à voir et tu as dû reprendre de zéro. Parce que moi, tu sais, quand tu m'as dit danse classique, j'ai tout de suite repensé à pour ceux qui ont vu le documentaire Arnold le Magnifique, Pumping Iron de Arnold qui faisait de la danse, enfin, qui faisait un cours avec une danseuse classique pour améliorer son posing. Euh, est-ce que du coup, ça a eu un impact sur la qualité de ton posing euh,
1: pff, J'aimerais dire oui, mais en fait pas du tout. Quand j'ai commencé le posing, je trouvais ça très très bizarre. C'est pas naturel du tout. Euh, voilà. Après, peut-être sur l'apprentissage de, des transitions, etc. Peut-être que ça aide un petit peu d'avoir conscience de, de son corps un peu et des placements de son corps. Euh, mais voilà, je pense que comme tout le monde au début, euh, c'était catastrophique et c'est encore perfectible aujourd'hui.
0: Justement, tu prends des cours de posing Pas du tout Tu fais comment euh,
1: J'en ai pris quelques-uns, mais c'est surtout euh, travailler seul euh, face au miroir qui, qui aide beaucoup.
0: Je ne sais pas si tu as vu passer en men's physique euh, chez les hommes. Ils ont limité euh, le, le poids en fonction de la taille. Euh, alors, je fais peut-être un parallèle un peu, un peu bizarre. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait arriver un jour euh, dans les catégories comme bikini ou non bah, Tu fais bien
1: d'en parler parce que j'en parlais justement à quelqu'un il y a quelques jours <rire> de ça. C'est que euh, par exemple, dans d'autres catégories comme une semaine physique, ils ont créé la catégorie au début et puis elle a tellement évolué avec les années que c'est devenu plus du tout ce que c'était à la base et que c'était prévu pour euh, un peu une catégorie entrée de gamme. Et bikini, c'est pareil. À la base, c'était juste des filles un peu fit, etc. On va les mettre sur scène, ça va accueillir du monde, ça va populariser le bodybuilding. Et aujourd'hui, c'est devenu quand même assez monstrueux. Une une, une top 10 de l'Olympia, c'est c'est une fille. Tu tu te retournes sur la, dans la rue sur elle, tu dis waouh, elle est hyper hyper musclée. Et donc c'est vraiment que tu parles de ça, de ouais de finalement mettre une limite. Et c'est aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Bikini, la catégorie a tellement augmenté qu'il faudrait peut-être penser un jour à, à mettre une limite chiffrée dessus, c'est-à-dire peut-être de poids euh, comme chez les hommes, en fait. Pourquoi pas
0: J'en parlais il y a un peu plus d'un an, avec, je ne sais pas si tu la connais, Marie-Ève Ducheneau, qui est une athlète euh, bikini euh, qui a fait Olympia l'an dernier. Et justement, ah. elle, elle, était dans, elle était dans la catégorie d'au-dessus avant, euh, je ne sais plus, peut-être en figure. Ah. Et elle, a ouais. dit que, elle a dit qu'effectivement, vu que euh, les bikinis étaient de plus en plus musculaires, elle avait plus effectuer justement un, un retour en bikini et se qualifier pour Olympia dans cette catégorie. Donc ça fait un peu écho avec ce que tu dis que euh, les catégories, mais toutes les catégories originales évoluent et euh, les physiques sont très très différentes de, de, d'il y a quelques années. Toi aujourd'hui, tu te retrouves plus, enfin je veux dire, esthétiquement, est-ce que tu trouves que c'est plus beau les physiques que maintenant vous avez en bikini Ou est-ce que tu préfères justement un peu les physiques old school du début de la catégorie il y a, il y a quelques années
1: euh, je trouve que les débuts de la catégorie avaient son charme, puisque ça faisait très atteignable, donc euh, tout le monde pouvait un peu se retrouver dans ces critères-là. Aujourd'hui, c'est des critères très « entre guillemets atteignables » pour la majorité d'entre nous, mais c'est aussi du bodybuilding, du, du haut niveau. Donc, ce qu'on attend du haut niveau, forcément, euh, moi, ça me fait rêver en tout cas les, les, le, le top du top ouais, dans cette catégorie aujourd'hui.
0: Ton objectif, on n'en a pas trop parlé, mais ce serait potentiellement de te qualifier pour, euh, pour Mister Olympia dans les prochaines années Peut-être, oui et, et, euh, oui. et je, je, la, la, la question de la santé, elle se pose beaucoup en, en bodybuilding. En général, on l'associe aux produits, mais je sais que ça peut être aussi quelque chose qui peut impacter les athlètes naturels. Quand tu descends, en, 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 enfin, quand tu as moins de graisse, forcément, et puis que tu t'imposes un régime et un entraînement assez intensif. Est-ce que toi, tu as déjà eu des soucis de santé Est-ce que euh, tu fais attention à ta santé Comment ça se passe
1: alors, euh, oui, même quand on ne prend pas de produits, je fais des prises de sang, de toute façon. Euh, après les sèches, j'ai souvent effectivement des retombées, bah, ça se voit sur le bilan sanguin, hein, la thyroïde, euh, elle est en chute libre, euh, Les il n'y a plus d'ostrogène, en fait, dans mon corps. Euh, et puis, ça revient petit à petit euh, en off season Donc, euh, c'est important de savoir sur le long terme de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas faire les choses trop brusquement pour ne pas non plus tout, tout dérégler. Je pense. Ouais. ouais, mais c'est
0: important. Là, euh, tu as fait une compétition pro cette année, c'est ça mm-hmm. Tu penses en faire d'autres cette année ou, ou tu, tu es reparti sur une off-season pour le coup euh, Là, je suis reparti sur une off-season. Ouais. Ok. Et du coup, tu reviens l'année prochaine pour faire une grosse, euh, une grosse compétition, c'est ça
1: Voilà, exactement.
0: C'était, c'était ta première compétition professionnelle que tu as fait cette année C'est
1: ça, c'est ça, oui.
0: Alors... La la question est est est-ce que ça change vraiment le monde professionnel du monde amateur Tu as vu vraiment une grosse grosse différence
1: Euh, En termes de niveau, rien que dans les je dirais même avant les backstage, je pense même euh, au meeting des pros, euh, on voit la différence. On voit la différence. euh, Les filles, ça se voit euh, de loin qu'elles sont sont pros. Donc, oui, il y a a une grosse différence là-dessus.
0: En, term- en termes d'ambiance
1: Ambiance, euh, bah, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une ambiance euh, ni sympa ni pas sympa. En fait, je trouvais que les gens étaient assez froids et assez dans leur bulle, je pense, parce que c'est professionnel, peut-être qu'ils sont... prennent les choses très, très au sérieux, etc.
0: Dans, dans les backstage, en général, ça ne se parle pas trop, c'est ça ouais. Euh... ouais Ça se parlait
1: plus en amateur, en tout cas.
0: Ça se parlait plus en amateur c'était plus, euh... ouais, c'était plus bon enfant, peut-être
1: ouais il y avait peut-être ouais. moins d'enjeux pour certaines, des choses comme
0: ça. Moi, je ne suis, je suis jamais allé dans des backstage de compétition encore, peut-être une prochaine fois. Comment là, tu arrives à la compétition Comment ça se passe tout le, le, le moment où tu es sur scène, maintenant, je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne. En tout cas, tous ceux qui suivent un peu le bodybuilding, mais comment ça se passe le moment entre tu arrives dans la salle et tu montes sur scène Qu'est-ce qui se passe Comment vous vous organisez Qu'est-ce qui se passe <rire> euh... tu sais, j'imagine, j'imagine que peut-être vous vous échauffez en backstage, peut-être que. tu vois, C'est quoi tout le process jusqu'à ce que tu montes sur scène en fait
1: Alors, le process, c'est que tu restes en backstage que quand on t'appelle, on appelle ta catégorie, on va se ranger en rang. Euh, ils nous comptent, ils comptent, vérifient qu'on est tous là, etc. Ils nous demandent de nous chauffer et ensuite, euh, et ensuite de monter sur scène, tout simplement. Mais, mais
0: t'as, t'as une salle de sport en backstage ou c'est juste des élastiques Ah
1: non <rire> c'était là avec tes élastiques. Non. Ah ouais, ouais,
0: okay, ouais. C'est, c'est, pas, genre c'est genre pas comme
1: à l'Olympia. Je, sais je crois que c'est à l'Olympia où ils ont une, une salle de sport avec des haltères, etc. Non, pour se chauffer.
0: Ouais, je crois peut-être, peut-être à l'Arnold aussi, non Ouais, ouais, sûrement. Ils ont, ouais. ils ont quelques machines de tirage, euh, des benches. Moi, j'imagine, tu sais, bêtement, je me dis du break, <rire> qu'on peut trop, euh, ils ramènent deux, trois benches, euh, une petite, euh, un petit tirage sais, Je ne sais pas. Euh... C'est pour ça que je te posais la question.
1: <rire> ah, OK. Non, non. Non, non, on est là avec nos élastiques. Euh,
0: ouais. Même pas de petits haltères. <rire>
1: non,
0: non, rien. <rire> <rire> OK, OK. Écoute, on a des questions un peu plus fun. On est en train de faire une petite playlist avec… Euh, les musiques de toutes les personnes qui, qui viennent sur le podcast pour faire une playlist de motivation pour s'entraîner à la salle. Quand tu dois t'entraîner dur, tu as des journées ultra compliquées, donne-moi une ou deux musiques qu'il faudrait que, que, qu'on mette dans la playlist euh, pour euh... absolument s'entraîner.
1: <rire> si je dois taper des PR ce jour-là, c'est du Hunger Fist pour sûr.
0: <rire> Hunger Fist, écris ça ouais. comment donc, euh...
1: A-N-G-E-R-F-I-S-T.
0: Ok. Ok, bon, on va noter ça sur, euh, sur, la, sur, la, sur la playlist. Euh, je ne sais pas si, si tu as des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aimerais bien aborder, des choses que, dont tu aimerais parler, euh, dont on n'a pas parlé.
1: Euh, en particulier, non, je ne sais pas.
0: Écoute, euh, moi, j'ai plus ou moins fait le tour des questions que j'avais, que j'avais pour toi. Mm-hmm. Déjà, dans un premier temps, je voudrais encore te remercier. On a pu discuter de trucs super intéressants sur la catégorie bikini, notamment, je pense, sur les tailles et tout.